2: Hola, bienvenidos, bien Bienvenidos en este día tan especial, este día que en el cual hacemos un repaso a todos aquellos temas que interesan eh, y que vienen de la mano de asociaciones, de fundaciones, de ONG a iniciativas, iniciativas sociales que siempre son bienvenidas. Les recordamos que este es el programa, tercer sector, cuando hablamos de tercer sector, de asociaciones, fundaciones, ONGs y no solo eso, también de mutuas, mutualidades y cooperativas si nos han seguido, habrán escuchado que en los últimos tiempos tenemos una presencia cada vez más activa de las cooperativas. ¿Qué quiere decir Tercer Sector? Pues Tercer Sector es un sector que no es público, es un sector que es privado, que obtiene beneficios pero la, el fin de esos beneficios es eh, que se reinvierten en el fin social para el cual fue constituida esa entidad y resulta que son entidades que enlazan con eh, la acción social, con la cooperación internacional, con con la defensa del medio ambiente con la lucha contra el hambre en la promoción de la educación y con un montón de causas buenas de causas nobles, de causas que nos interesan a todos, dicho de otra manera siempre están en el filo del interés social es decir, cosas que a todos nos interesan y es que esa propia palabra de ONG es allá donde no llega el Estado, llegan ellos con su diversidad, con su multicapilaridad con con esas ganas de, de de trabajar pero con propósito, algo que se está poniendo muy de moda ya no solo en este tercer sector, sino en todos los sectores, aparte de eso decirles que el sector, tercer sector es un, un sector vibrante que supone más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto ya saben que sobrepasa los 1.300 el billón mil eh, millones por lo tanto eh, mueve una cantidad representativa ...está formado por más de 40.000 empresas según la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social eh, de la cual dependen más de 2 millones de trabajadores, tengan en cuenta que hay fundaciones por ejemplo que son cabeceras de grandes, eh, de importantes empresas, desde Fundación La Once con su grupo empresarial debajo, a Fundación Mafre con, con todo lo que supone o la Fundación El Corte Inglés y así o Fundación La Caixa <ríe> no nos olvidemos porque al final es una de las más importantes de Europa, eh, creo que no sé si está eh, ahí peleando por el primer lugar y si no en el segundo, en una gran fundación que destina por cierto muchísimos recursos a, a las diversas acciones que, que lleva a cabo. Bueno pues hecha esta presentación y recordándoles que de alguna manera también es la solidaridad mercantilmente organizada que, que se trata de de, de ser eficaces, eh, que trata de ser eficaces para alcanzar los objetivos que se proponen objetivos eh, más que monetarios siempre éticos, ahí es donde eh, va el tema pues comenzamos con alguna nota de actualidad como otros días y después entramos en una temática que seguro les va a interesar comenzamos pues gracias a la, a la financiación de la fundación Smurfit eh, la Asprodalva eh, da el pistoletazo de salida a la construcción de viviendas para personas con discapacidad intelectual. Esta asociación almeriense recibió una cuantiosa donación, o sea, 111.000 euros en concreto, para la construcción de una de una vivienda grande y adaptada. Eh, para personas con discapacidad in intelectual Sprodalba, Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual anunció este comienzo de las obras de construcción y va a acoger en ella a personas que carecen de padres o estos ya son muy mayores para poder asumir sus cuidados estará ubicado en un terreno cedido por parte del Ayuntamiento de Veravalería y se espera que esté en pleno funcionamiento el próximo 3 de noviembre. Francisco Alonso, presidente de Asprodalba, calificaba esta aportación de la Fundación Smurfit Capa como la mayor donación privada que hemos recibido nunca que nos va a permitir transformar por completo la vida de numerosas familias debido al gran calado social que tienen estas plazas residenciales para las personas con discapacidad que más las necesitan. Gracias a ellos podemos poner en valor conceptos como vida digna y comunidad, así como dar visibilidad a colectivos en situaciones de vulnerabilidad. Y dos meses después de los terremotos de Turquía, 2,5 millones de niños siguen necesitando ayuda humanitaria. Esto nos cuenta eh, Unicef España, que dice que se necesita ayuda adicional, ya que muchos niños de Turquía se enfrentan a la amenaza de la pobreza, el trabajo infantil o el matrimonio precoz. Eh, concretamente eh, nos comenta Regina de Dominic representante de UNICEF en Turquía dice aunque la respuesta humanitaria fue rápida y significativa la realidad es que el futuro inmediato de millones de niños sigue siendo incierto y la capacidad de las familias para empezar a rehacer sus vidas se ha visto gravemente obstaculizada Dice que es vital más apoyo para garantizar la protección de los niños y la satisfacción de sus necesidades como parte central de la recuperación. Mientras el gobierno de Turquía y los aliados humanitarios continuan trabajando para satisfacer las necesidades más urgentes y proporcionar servicios básicos, las familias también necesitan apoyo a más largo plazo para recuperarse y comenzar a reconstruir sus vidas. Los niños deben estar en el centro de los esfuerzos de recuperación para que no vean afectados eh, sus capacidades tras el desastre durante años o incluso décadas. Como parte de la respuesta inmediata, Unicef ha trabajado estrechamente con sus socios para prevenir la separación familiar y apoyar la reunificación y ha llegado a más de 149.000 niños y cuidadores con apoyo psicosocial. Estos esfuerzos deben continuar y los servicios de protección de la infancia deben mantenerse sin interrupción. Unicef está apoyando al Ministerio de Salud con el suministro de vacunas, incluyendo la de la polio y la de la dicteria y el tétanos, en este caso último para cubrir a más de 283.000 niños. Unicef también está proporcionando equipos y suministros médicos adicionales. Por cierto, que más de 390.000 personas han recibido kits de higiene, ropa de invierno, calentadores eléctricos y mantas. El acceso al agua potable y limpia también sigue siendo una preocupación importante mientras se... Reparar las redes de agua dañadas. UNICEF ha distribuido agua a miles de personas y está ampliando rápidamente esta labor con sus aliados. Cambiamos de registro y nos vamos a la selva amazónica, también en parte venezolana. Y es que eh, de su la ONG que defiende a los pueblos digamos pueblos salvajes a los pueblos indígenas, ¿eh? una ONG verdaderamente vibrante, ¿eh? que, a ver, ya sabemos que los mejores vigilantes del planeta son aquellas personas autóctonas, aquellos indígenas, eh, eh, ...que eh, cuidan y, y protegen y viven de su medio ambiente, ¿no? Bueno, pues hoy el Yana, Yana, Yanomami es un pueblo indígena, eh, el pueblo indígena más grande que vive en relativo... ...y la ambiente en América del Sur, en las selvas, y a quienes nos gustaría eh, acercarles un poco... ...porque viene en esa selva tropical y las montañas ubicadas entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela... Tienen una profunda conexión con su tierra y un conocimiento único de las plantas y animales que los rodean. Bueno, pues ese territorio eh, que eh, en teoría es un territorio protegido está invadido por más de 20.000 mineros ilegales que además de destruir... Eh, eh, los medios de vida de los indígenas y contaminar por pues, los ríos propagan enfermedades, asesinan, violan o intimidan a las a los Yanomami y Ketewana, conectados y no conectados que viven en el territorio. La situación sanitaria en ese territorio es catastrófica. Los niños ya no mamis mueren de desnutrición a un ritmo de 191 veces mayor que la media brasileña y las muertes de niños ya no mamis menores de 5 años por enfermedades se multiplican. Bueno, pues en ese sentido, eh, aunque algo puede llegar a cambiar con el cambio de gobierno en, en Brasil, se pide desde Survival Internacional que la comunidad internacional se movilice para acabar con este acoso. Por cierto, que hace unos días recibí una notificación también de que en Perú, en la selva amazónica, ocurre algo más o menos igual, en una reserva eh de, de la biosfera y una reserva eh, decretada por el gobierno de Perú, los madereros ilegales siguen eh, abriendo huecos en la selva y dedicados a su trabajo, expoliando una riqueza que si de verdad alguien pertenece, pertenece a esos pueblos indígenas y aparte del desastre que se está verificando en Doñana y que hoy en esta semana leíamos en varios en varios diarios, ¿no? porque el humedal más importante de Europa en cuanto a recepción de aves y de aves de paso y aves midificantes, pues está quedando sin agua, eh, se está secando y buena responsabilidad de eso, aparte de las casas de lluvias, pues bueno, la tienen las tierras que de cultivo que han ido incrementándose, avanzando, y que además eh, 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 abusan del acuífero que nutría Doñana. Algo por el estilo similar eh, pasa también en, en Castilla-La Mancha con otro humedal bien conocido ¿no? eh, ya están llegando nos dicen el deseo de la Sociedad Española de Ornitología es decir, hermanada con, con la sociedad eh, dedicada a la ornitología también en el Reino Unido que ya están llegando a nuestros campos los aguiluchos y que como cada año regresan desde África a sus lugares de cría eh, eh, que se producen en nuestros campos antes la mayoría de sus polluelos salían adelante eh, en en la época de la cosecha, incluso un poquito antes de la época de la cosecha, pero ahora con el cambio climático y la cosecha en verde se adelanta cada vez más la cosecha lo que impide que muchos pollos vuelen a tiempo antes de que las máquinas cosechadoras hagasen sus nidos para evitarlo, cada año eh, los eh, grupos locales y voluntarios de SEO junto a otras organizaciones, realizan campañas de salvamiento de nidos de aguilucho cenizo. Se dedican a localizar esos nidos, marcarlos, hablar con los agricultores y agricultoras de los cultivos para que no cosechen ese rodal de terreno o instalar cercados que protejan los nidos. Nos dicen del deseo que realizar tareas las sobre el terreno requiere de mucho esfuerzo y recursos y para ello organizan una petición de donativos. Ellos dicen, nos ayudas. Bueno, pues si ustedes quieren donar, eh, acudan a la página de Seovir Life y ahí encontrarán esa campaña sobre los aguiluchos eh, que cada año vienen a criar a nuestros campos desde África. Bueno y dichas estas cosas Comenzamos con eh, nuestro tema eh, Saludamos a, a Montserrat, eh, Monserrat, eh, buenos días eh, Bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
0: buenos días, bienvenida Buenos días y bien hallada Me vas
2: a matar porque digo Montserrat, pero no digo Jiménez Monserrat Jiménez, ¿verdad? Sí, da igual, da igual Muchos años en la batalla de la lucha contra el cáncer En tu caso, Pues sí, ¿no? sí A partir sí. de una experiencia
0: Sí, efectivamente Ya Yo soy ya compañera, como yo digo tú Ya de hace ya muchísimos años Que te he acompañado en muchísimas ocasiones yo nunca digo luchar, ¿sabes, Miguel? Porque no me gusta hablar de lucha nunca. Yo siempre me gusta hablar de, de superación, de supervivencia. Yo creo que soy ya, como yo digo, muchísimos años experta en la supervivencia frente a esta enfermedad y, y, y no solo la mía, sino de, de, de muchos otros pacientes.
2: Pero no es que seas experta en supervivencia, es que eres, eh, a ver, una, una biblioteca ambulante como eh, o sea, eh, un, un hub de conocimiento sobre temas de cáncer hasta el punto de que cuando alguno, algún familiar o algún amigo tiene un problema, eh, siempre le pido que se pongan en contacto contigo sí, porque has visto tantos casos, tantos casos que... Eh, desgraciadamente eh, lo que dices se suele cumplir ¿no? es sí. decir, eh, ¿Cuál es tu experiencia respecto al cáncer, empezando por ti misma y cómo deriva todo eso?
0: Bueno, lo primero que yo soy una paciente una paciente muy curiosa y a partir de mi una enfermedad
2: oncológica
0: oncológica muy curiosa, afectada de cáncer de mama de los 36 años, en el embarazo de mi hijo y soy una paciente poco usual porque, bueno, pues es de aquellas que me gusta mucho rascar, que me gusta mucho investigar, que quería saber muy bien en qué consistía mi proceso de curación y y y por qué, de dónde había procedido mi enfermedad. Es decir, aquello que te dicen no, no se sabe, yo siempre digo, bueno, que no lo sepas no quiere decir que no tenga un origen. Yo soy de las que siempre he buscado, he rascado y he convertido la enfermedad, igual que todas las cosas, las vicisitudes que me han sucedido en mi vida siempre las he convertido en algo positivo es decir, en toda la vida hay un para que tenga un equilibrio tiene que tener una cara A y una cara B una parte oscura y una parte de luz y dentro de una enfermedad que se ve muy oscura y que se asemeja mucho a muerte intenté comprender que también había algo positivo y tenías y que buscarlo, o sea, desde al final yo vi la enfermedad como un aprendizaje y una evolución a nivel personal y de conciencia totalmente
2: Bueno, pero tú has movido personas y voluntades Bo en el sentido de que te vistes muy sola y dijiste yo, esto, fíjate, la frase tuya de hace cinco o seis años. Yo esto no me lo como sola.
0: Efectivamente. Al final aprendes, al final te das cuenta de que, de que te ves en una situación, en unas circunstancias muy difíciles, aquello de que tú crees que controlas tu vida y de repente hay una enfermedad de este tipo y has perdido el control por completo de la misma, sientes que ya no, es, no, no te pertenece de alguna manera. Quedas en manos de otras personas. Y te das cuenta que la enfermedad te enseña y que sola, estando sola, aprendes eh, aprendes a vivir, a acariciar, a, a, a apreciar, a comerte, a beberte la vida, ¿sabes? Y quieres que las demás vean lo mismo que tú estás viendo. Es decir, que se den cuenta que la enfermedad no es solamente una parte trágica que la hay, sino que también hay cosas positivas. Y lo que haces es crear la forma de que las aceptadas, igual que yo, viviesen la enfermedad de la misma forma que yo la vivía.
2: Eh, hace un tiempo todo esto lo plasmas en un libro que creo que tiene un enorme éxito ¿Cómo sí. se llama? ¿Y cuándo sale exactamente ese libro? Bueno, ese libro ya salió, hay ya, una segunda eh, edición 2, 2, 3, Se han años... vendido
0: mil y pico copias de este libro hace dos años Se llama Porque yo, cuando el cáncer te enseña a vivir que haber catalogado por muchos oncólogos que ya lo han leído y es un, un libro guía para un paciente oncológico, o sea, familiares... Ayuda, o Un grata, libro de ayuda. Un libro de ayuda, totalmente. O sea, es decir, yo quería plasmar ahí una realidad. Yo no quería contar lo que todo el mundo ya sabemos, que hay muchos libros sobre una enfermedad de un cáncer, pero yo quería contar una realidad muy abierta. Es decir, yo cuando dije, si escribo algo, escribo... Con todas las consecuencias, es decir, tanto los por mayores como los por menores. La gente asocia la enfermedad solamente al momento de la enfermedad, pero hay detrás un hándicap, es decir, y yo quería cortar tanto el origen de porque yo había considerado que dónde está el origen de una enfermedad muchas veces, que no es solamente lo que se ve o lo que estamos acostumbrados a escuchar sino también qué pasa después de la enfermedad.
2: Bueno, estás aquí por una razón importante, y es que lanzáis una nueva iniciativa, y en esa iniciativa no estás sola. No. Eh, de hecho, vienes con Francisco Alicano, aquí damos la bienvenida. Francisco, ¿qué tal? No, bueno, bien. Bien. bueno, Francisco, vamos a ver... Eh... ¿Qué juegas tú en todo esto? No quiero ni decir el nombre de la iniciativa, porque sí. lo vamos a dejar para la segunda parte del programa, pero ¿qué, ¿qué pintas tú en todo esto?
3: Pues es una pregunta que la verdad es que se ha hecho mucha gente, porque yo no tengo nada que ver, no ni he padecido la enfermedad de cáncer, ni mi familia, no hay nadie que haya tenido la enfermedad, pero sí que es verdad que me crucé en el camino de Monse, en un entorno empresarial realmente, pero el día a día nos fue, me fue enseñando una serie de valores, que tenía y una lucha que estaba trabajando...
2: Sabes que estas chicas no paran, están todo no, el día haciendo cosas vi, y tal y cual, recaudando fondos. Vi eh, que era una auténtica en fin. bomba,
3: una auténtica bomba. Entonces vi que en un momento dado podía encajar como detonador, detonador porque le hacía falta cosas que ella no, no llega. Y podemos aportarle. Entonces, aquí estamos también con ella en el proyecto.
2: O sea, que a partir de ahí se lanza un proyecto. Eh, vuelvo a decir, no digamos el nombre, vamos a dejarlo para la segunda parte, pero se lanza un proyecto que pretende ayudar. Y quizá quizá tuvimos una pista en una de las últimas entrevistas hace cuatro, cinco, seis años. O sea, esto no es de ayer por la mañana. No. Cuando viene, eh, vienen algunas compañeras tuyas, sí. nos cuentan que han tenido cáncer y que el cáncer encima les inducía a la. Pobreza, porque ni podían trabajar, eh, las empresas no tenían sensibilidad para colocar eso y decir, y nosotros tenemos necesidades como todas las personas y la administración nos tiene abandonadas.
0: Efectivamente, eso es algo que fuiste, fuiste uno de los primeros altavoces de este proyecto que hay ahora. Es decir, este proyecto no está basado y constituido nada más que en la necesidad que se lleva viendo durante muchísimos años. Ese vacío que tenemos los pacientes en, en lo que son las secuelas socioeconómicas, es decir, social y económicas, que no se contemplan dentro de una enfermedad como este de este tipo, como se contempla muchísimo lo físico, lo emocional, pero mmm, las socioeconómicas, cómo queda un paciente después de pasar por esta enfermedad, en pocas ocasiones se ven. Y nosotros ya empezamos a hacer una, una especie de reivindicación. Tu programa fue uno de los primeros que en la que reivindicamos esta situación. Eh, es un bagaje de reivindicaciones y de y de, y de, y de pedir y de intervenir mmm, Intentar que, que la gente viese lo que estaba sucediendo.
2: Sí, de dar visibilidad a ese sí, tema, que sí, es tremendo. Sí, es tremendo, que es que tremendo. Yo, yo lo he escrito también por en alguno, en sí, alguno sí, 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 de sí. mis
0: artículos, ¿no? Pero bueno, esta gente total. no solamente
2: está enferma, está abandonada, no tiene un euro de ingresos. Además, tú sabes que lo he vivido con una persona que conocía hace no mucho. Total. ¿eh? Que pidió ayuda por todos lados. Por todos los lados. Eh, y bueno. Eh. Y esto
0: es lo que está sucediendo, es una realidad. Es como que la sociedad eh, no quiere ver esta situación, es como que quiere mirar hacia otro lado, pero no se puede mirar... hacia hacia otro lado cuando las cifras ya son tan aplastantes es de decir, no se puede sobrevivir para malvivir yo considero que eso es inhumano y durante muchísimos años viendo y creando, este proyecto no ha nacido de hoy. Ya sabes que hay muchos años de trabajo detrás para conseguir decir, bueno, pues ya dejo de reivindicar, abandono la postura de que la gente vea, o hacerlo visible, y lo que tengo que hacer es crear. Entonces llega este proyecto a, a ser creado.
2: Eh, Francisco, ¿tú en qué situación exactamente conoces a, a Monse y a sus chicas? Porque dicen las las supernenas pero hay una pandilla importante, ¿no? Bueno, Todas con un hecho en común. Todas sí. tienen cáncer, han pasado por cáncer. y que más de una que se ha curado sigue con vosotras. Sí, ahí. Sí, 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 todas. <risa> es para siempre. <risa> sí, sí, sí. O sea, eso marca impronta. ¿no? Es,
3: es para siempre. Bueno, la verdad es que yo a Moncha la conocía de un entorno empresarial en, una, en un grupo de empresarios. Que entró porque queríamos hacer alguna eh, BNI. En, sí, alguna acción de,
2: de responsabilidad social corporativa de, alguna acción social, ¿no? Correcto. Entonces,
3: eh, bueno, pues entró en el grupo. Estaba trabajando con nosotros para ver de qué manera podíamos, a nivel empresarial, ayudar a, a cualquier función. En este caso era... Pues, a pacientes oncológicos, que es lo que estamos un poco, por eso ahí ya empezaron a fluir las ideas que tenía ella, sí, sí, sí. a... Pues llegar. una
2: buena causa, además muy relacionado con las ASG o ESG, eh, con las sí. causas ambientales, sociales y de gobernanza que hay hoy en día. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
1: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
4: Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor. Bueno,
2: semillas, pues con estos pensamientos y este desayuno tan especial que nos ofrece Katy Jane en su tortillito y tico bien empacado, ¿eh? de esta eh, británico-colombiana eh, preciosa y con esa voz increíble y, y ese, esa canción de sueños que te hace soñar de alguna manera. Pues nos trasladamos a otros sueños, y a qué sueños son Monse Jiménez, que nos viene acompañando en representación de la asociación, eh las eh las eh, a ver, Superlina. las superrenas, es que me estoy perdiendo. ¿De qué sueños
0: hablamos? Pues del nuevo proyecto, un nuevo proyecto que se llama Lanza Sueños, impulsando ilusiones que consta de dos bloques, que es la atención integral y la inserción laboral y del paciente oncológico. El paciente oncológico. Efectivamente, algo pionero en España, que no había nada hasta ahora, es decir. Eh, se ha trabajado mucho en ello porque no teníamos nada, estábamos completamente desprotegidos en este ámbito. Es no que
2: hay nada no. es que es increíble, no. es que cuando yo vi este proyecto dije, pero bueno eh, esta mujer es, eh, lo ha visto, ha visto total, no, no total, el hueco total. sino la necesidad, la necesidad. absolutamente eh, abrumadora que hace eh, que necesita que, bueno, e imagino que irá para mujeres, para hombres, para paciente oncológicos. Todo, paciente oncológico en general, de <risa> todas las edades y todo tipo sobre de patología. Las mujeres, ¿no? Este oh, no,
0: no, 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 este tipo de proyecto, Lanzasueños, va a ser para todo tipo de pacientes. De hecho, se está creando una red de redes con asociaciones de todo tipo de afectados de cáncer. Entonces, es en general, porque entendemos que el, que el cáncer no entiende ni de edades, ni de razas, ni de sexos, ni de clases sociales. Es decir, donde toca, toca y, y cada vez se está enfermando en edades más tempranas. Por lo cual es necesario.
2: Francisco, eh, aparte de que imagino que se pues, te lo envolvería muy bien. ¿Cómo eh, habéis eh, entrado en, en esto? O sea, decir queríamos hacer alguna acción de ASG, de, 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 de responsabilidad social corporativa, la antigua, bueno, o la nueva, ahí está. Pero. Eh, ¿De quién es la idea, por ejemplo, de esto de lanzasueños? Que el sueño es no solamente curarte, sino además jo, tener un trabajo, estar integrado, etcétera, porque es que eh, la enfermedad encima te expulsa. Pues
3: la verdad es que todas estas ideas eran, venían en la cabeza de Monse. Llevaban ya mucho tiempo en la cabeza de Monse, fraguando eh, Y sí que es verdad que todos esos valores que estaba viendo, todo eso que íbamos eh, compaginando, al final pues desarrolla que ese trabajo tenía que salir a luz entonces eh, nosotros a nivel empresarial pues lo que buscábamos era que cómo podíamos reinsertar ese, ese paciente, ¿cómo podría ser?
2: Pero tenéis ese compromiso, por ejemplo, en vuestras propias empresas, porque la. Esta, este, a ver, ya sabes que la compasión, que es algo muy grande y muy, y muy conectado con la religión, y en, y en este caso eh, con el cristianismo y el catolicismo, eh, que de nuestro Papa un año declaró la compasión. ¿Esa compasión se produce dentro de las propias empresas para incorporar a personas con ese, esos problemas? Esa necesidad
3: está. Y de hecho, la, los empresarios con los que hablamos. Eh, sienten esa necesidad, pero sí que es verdad que se, se choca con una serie de, de problemas eh, socioeconómicos y burocráticos, y burocráticos de todo el porque, porque este señor
2: está enfermo, pero claro. como no tiene una eh, invalidez, pues sí, no correcto. le doy los eh, beneficios de la invalidez, al final
3: ¿no? lo que encontramos es que el cáncer se considera como una enfermedad común, cuando, con que no común, es, una, cuando no es una enfermedad común,
2: no y hay mucho cáncer invalidante, es que hay algunos cánceres y hay otros, o sea no es hay algunos que, es que no te dejan moverte casi y eso es un
3: poco uno de los planteamientos que tenemos en el proyecto y es el, el dar a conocer eso y eso hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo, por eso son los valores que... Bueno,
2: que pues tenéis una lucha por delante, Grande. no solo diría en las administraciones, sino de convencer a los políticos de sí. que estamos hablando de una necesidad social, ¿no?
3: Exactamente, yo voy más por lo social porque al final lo está reclamando la sociedad, la sociedad es la que se está reclamando el que esto se, se considere como tiene que considerarse.
0: Al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta Que el paciente oncológico es el paciente El colectivo de pacientes más numerosos del mundo Y de España Es decir, las cifras
2: Lo que hay y lo que viene y lo que, eh,
0: Ahí es lo que voy, que las cifras no mejoran Es decir, eh, cada vez se está enfermando en edades más tempranas Lo cual están dentro de la helada laboral Allí tenemos el primer problema Es decir, esto no para, está imparable o sea Es decir, es un proyecto necesario Y que no estamos apostando solo por el paciente más numeroso Sino que el núcleo familiar o sea No afecta solo al paciente, sino a la familia concreto.
2: Fíjate, se habla de tasas de, de cáncer previsibles de un hombre cada, de cada dos y de una mujer de cada tres. Ojo, que hay una gran mayoría que son curables hoy en día... Y como me contaba a mí un amigo investigador, me decía muchas veces la gente tiene cáncer y no lo sabe, lo supera. O sea, eh, El cuerpo mismo bueno, lo desecha. sí, sí. Es decir, no, uh -huh. no, no es consciente de que su cuerpo, gracias a la alimentación, ya hábitos saludables, etcétera, podemos estar generando un sistemas... cáncer. Es un sistema sí. inmunológico, es un sistema defensivo. Lo... El
0: cuerpo sí. está perfectamente diseñado para defendernos y vivir muchísimos años. Entonces, bueno, y lo que así. veo es
2: que, se habéis hecho un manual aquí de, de entrada, de presentación, que es una auténtica maravilla, muy visual, mm. pocos sí. datos, que es como se quedan las cosas desde Lanzasueños. Sí, sí. ¿Qué acciones habéis llevado hasta el momento a cabo Bueno, pues es lo que
0: he dicho. Lanzasueños es un proyecto que tiene dos, dos, dos bloques. Uno es la intención integral del paciente, es decir, ahí habrá unos servicios que también en algunos casos son pioneros en España, que son muy bonitos, y luego la otra parte que es el bloque de la inserción laboral. Dentro del, del, del proyecto, vale, lo que se está haciendo, eh, lo que se está haciendo es. Eh, trabajar muchísimo para hacer convenios externos para que todos los pacientes tengan posibilidades de, de tener de tener unos servicios a su, a su alcance y disposición en todo momento. Cuando entonces dices
2: esto, este este capítulo, este, esta página sí, es adopta ah, no es un paciente. Sí, esto es pionero, y no, tan pionero. Es la primera vez que lo tenemos. ¿Va para personas o va para empresas?
0: No, va para personas y para empresas, para lo que queráis. Para el que quiera. Todo por... lo que hay personas que tienen los recursos y no saben cómo. También te vas, a enter... te vas a encontrar con mucha y seguro que tú lo has escuchado algunas veces de esto que dicen: ehm, yo no, pero es que a saber dónde vaya el dinero. En este caso va a haber una transparencia total. Hay personas que quieren, que desconfían o que tienen recursos pero no saben cómo hacerlo. Entrarían dentro del programa de adaptación un paciente y luego nosotros haremos un filtro de pacientes que realmente está en una situación económica vulnerable. precaria y muy vulnerable que están esperando a resolver mil millones de cosas. al abandonados por las administraciones donde directamente contactamos con la persona que quiere adoptar y él conoce a la persona y decide cómo ayudarla ahí no somos nada más que los intermediarios para que conecten, entonces tú decides cómo ayudas a ese paciente y con qué medios lo vas a ayudar
2: bueno, esto es este precioso, es ¿eh? como muy bonito es
0: muy bonito, es
2: muy bonito. Le, eh, Francisco le, no sé cómo te diría le augura recorrido a este, a este proyecto
3: Mira, me senté con ella cuando cuando la constituimos en eh, la asociación.
2: Que, ¿Qué fue? ¿Hace eh, cuándo? Pues poco meses. meses, Meses. O sea, sí. cuatro o sea, que, meses. al eh, meses. digamos, finales del 2022, una cosa así. Sí, sí efectivamente
0: para... fue así.
3: Noviembre. Y, y yo sabiendo un poco, ya viendo porque todo esto lo fuimos un poco planteando, se lo comenté, digo, esto, Monse, que tenemos en manos es muy grande. Es muy grande. Pero es que no es que es muy grande, es que va a ser muy grande. Es que esto se va a oír. Y va a hacer cambiar muchas conciencias Que por eso me uní mucho a este proyecto Porque creo en, en, en la necesidad De cambio de conciencia en en la nuestro,
2: sociedad, y con todas las ONGs que tenemos hoy en día Unas dedicadas a recaudar fondos para investigar Otras eh, para otras cosas eh, La Asociación Española contra el Cáncer Que es una de las mayores ONGs Y además muy refutada internacionalmente De hecho por ejemplo Cantidad de pacientes internacionales Interactúan con, con su web Con sus bancos de datos con, etcétera Porque tienen eh, una información eh, Muy puesta al día Además, con la ventaja del español, por ejemplo, en América Latina me cuesta que, que... mira, Te lo digo todo esto porque su entrevista entrevisté al presidente de la de, de, de Asociación Española contra el Cáncer y, y bueno, me, me orientó de cómo fueron sus comienzos y dónde estaban situados, etc. Eh, tanto hueco queda. Desde luego sí que sé que, que las personas, o sea, el paciente eh, que pierde su trabajo eh, que tiene necesidad de incorporarse porque sigue teniendo problemas y demás ese está abandonado el paciente psicológico y
0: tal y, Totalmente.
2: y desesperado y carece de todo tipo de ayudas efectivamente etcétera, etcétera.
0: es decir, una, vivimos en una sociedad o sea, donde ese Miguel hueco
2: existe, existe y esto es lo que quiere cubrir lanzasueños
0: efectivamente, estamos en una sociedad Miguel, que existe plan de inserción laboral o planes de empleo para mayores de 50, víctimas de violencia de género gente que incluso ha salido de la cárcel no sé qué, no sé cuántos, con discapacidad con no sé qué ¿Dónde está nuestro plan de inserción laboral? Yo no tengo derecho, después de salir de una enfermedad de esta gravedad, volver a vivir... Dependiendo de las secuelas que volver te quedan Volver
2: a vivir, volver a
0: financiarte la vida además. Volver a vivir, es decir, es un sobrevivir Para malvivir, o sea, lo que no me puedes decir Es vete a casa a vivir tranquila, que después de esta enfermedad Tienes que vivir relativamente tranquila, cuando no tienes para comer A fin de mes, eso no se puede, es intolerable Eso no se puede permitir O sea, vamos a ver, estamos abandonando al paciente En un punto de, de, de inflexión De su vida más importante, es decir Volverme a reincorporar, a reincorporar A la vida de alguna manera a nivel también social Después de una enfermedad que te apega un palo enorme y ese, ese punto está totalmente en desprotección y no hay absolutamente nada por parte de ninguna asociación ni fundación ni nada. O sea, yo he peleado esto siete años para intentar que alguien incorporara esto de alguna manera. Cuando ya te das cuenta que es darte cabezazos contra una pared, lo más insensato e inteligente que se puede hacer es crearlo y, le y llevarlo adelante.
2: Bueno, y con una mini estructura, a partir de ahí, una labor de presentación en comunidades autónomas... En Efectivamente, este
0: proyecto va a empezar desde abajo, primero a nivel local. De hecho, tengo que decir una noticia. Ya hemos conseguido, desde el proyecto de Lanzasueños, el primer ayuntamiento, la primera localidad de España que ha incorporado dentro de sus planes de empleo con varemación puntuable a los pacientes oncológicos. La primera vez hace como 15 días que lo hemos conseguido. Pionero en España ese, ese ayuntamiento, es el de Campo de Quiptana.
2: Ajá. O sea,
0: impresionante que se empiece a incluir en baremación en los planes de empleo a los pacientes oncológicos. Evidentemente con unos filtros eh, previos, pero que se, que se, se empiece a considerar que nosotros somos vulnerables y que un enfermo oncológico es de por vida, es crónico. O sea que arrastramos sí, esto sí, para está siempre. Más o
2: menos bien, pero a los cinco años tenéis una recibida. Que por es que te, estamos sujetos
0: bien. a pruebas médicas, a revisiones constantemente. Entonces tenemos que tener la oportunidad, de, a pesar de estas circunstancias, poder seguir viviendo y sentirnos útiles. Y esto está cortado y mermado y sesgado después de la enfermedad y ya no se puede soportar esto. Yo ya no podía soportar esto al mm. final.
2: Eh, Paco, eh, perdona la familiaridad, Francisco en este caso sí, 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 sí. Eh, tirando adelante ¿hasta dónde creéis que podéis llegar? porque ahí, fíjate cuando entráis con el tema de la administración eh, eso va despacio, la idea es muy buena, eh, la necesidad existe, sí. eh, pero el paciente oncológico está muy desorganizado, eh, no, no protesta. Bueno, en el caso de las mujeres, ahí ya sabemos eh, esas carreras y esas actividades, ¿no? De, eh, del día del cáncer de mama, etcétera Pero, eh, esto es una lucha que hay que, decir, oiga, que está muy bien que nos queremos curar que está muy bien que se investigue tal y cual pero también necesitamos vivir y no todo el mundo es pensionista ¿no? es decir o no eh, te lo conceden o, o no te lo conceden o no te dan la invalidez de ningún efectivamente manera, como, mire usted está muy bien tire, tire millas millas ¿no? unos nos
0: baremos y tú si no entras dentro de esos baremos puedes tener 100 pequeñas cosas que te pueden hacer la vida imposible pero no están barema, no son baremables
2: y además también hay que luchar el tema de no solo de constitución de administraciones sino también empresarialas porque los Total. empresarios como se te ocurra decir que tienes cáncer o que has tenido ¿eh? y ya, está totalmente no curado y digo hombre tengo mis revisiones pues ya no me vale porque eso es una. Ahí está, de tiempo, ahí ¿sabes? hemos dado.
3: Ahí es un poco de lo, en uno de los escollos que tenemos que trabajar muy profundamente para que ese estigma se pierda. ¿Por qué? Porque al final el, el empresario tiene que tener también un apoyo a través de las administraciones o a través de los sueños por el cual no tengamos que prescindir de una persona porque además yo creo que los pacientes de cáncer para mí son los más comprometidos o sea, son personas que saben lo o valoran lo que es la vida con lo cual eso lo transmiten a una empresa es uno de los, de los pasos más importantes que tenemos y que sé que vamos a llegar sé que la, lo que es la administración eh, tiene sus esques pero bueno, que como preguntabas antes que hasta dónde vamos a llegar yo a esto no le veo techo no le veo techo, de hecho no lo si si te das cuenta en el logotipo ya lo verán los no <risa> es que pero bonito. no tiene techo, esto sale, sale de nuestra de nuestras manos, se va el espacio,
2: ojalá eh.
0: Bueno, es que tiene que llegar, o sea, al sí. final. El, o sea, yo estoy convencida el espacio de ello. Es el futuro, ¿eh? Ojo, que. No... Yo estoy convencida. Mira, probablemente a lo mejor eh, nosotros, yo, por ejemplo, o alguno, no lleguemos a, a ver el final de, de, de esto, pero pero tiene que perpetuarse en el tiempo. Alguien tiene que empezar a poner la primera piedra cuando hay una necesidad. Quien ha construido, quien ha hecho grandes cosas, no empieza desde arriba, empieza desde abajo, desde una, desde a, a arraigar bien, desde un buen cimiento, una, para poder seguir creciendo poco a poco y para que esto perdure en el tiempo y no se caiga como un castillo de naipes mal construido.
2: Pero habría que decir, Monse, que hay que tener el entusiasmo y el empuje que tú tienes, que no a todo el mundo vale, ¿eh? vale. <risa> Eso está claro. Es un empuje sobresaliente, pero vamos, bueno, bueno. no a todo el mundo vale para, para ti Porque efectivamente son muchos años con esa necesidad eh, Yo me acuerdo de una de una niña que te acompañaba, de una mujer que te acompañaba no hace mucho, que era peluquera y la pobre Pilar mujer, Se había quedado sin problema cáncer, sin peluquería, sin marido no. Eh, viviendo con sus padres y ahora con, con una recaída de de, y ahora con una recaída eh, super baja pero eh, me llegó o sea me caló mucho el mensaje que decía bueno yo estoy enferma pero no tengo por qué morirme de hambre ¿no?
0: efectivamente ¿no? eso eso era lo que reivindicábamos hace hace cuatro cinco seis años eso exactamente está la situación es decir tú por qué no puedes continuar y nos encontramos con una sociedad que es limitante es decir entre que entre que se decide entre las administraciones si tienes una incapacidad o una discapacidad entre que tú estás en el proceso de, de recuperación a nivel también emocional para asimilar el ciclón que ha pasado por tu vida que ya no vuelves a ser la misma persona nunca más más, a esto le añadimos cómo entraste en esa situación de la enfermedad económicamente hablando y cómo te has quedado después al acabar, que también toca muchísimo la economía familiar eh, en que, cómo te encuentras totalmente desprotegido te encuentras una sociedad que no te integra porque hay un estigma y si vives en núcleos de ciudades pequeñas, ahí tenemos otro problemón. Las empresas no quieren contratar, no somos atractivos aunque tengas un currículum en especial y aunque seas, como ha dicho Francisco, una persona muy comprometida. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ahí te paras y dices tú, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo derecho a seguir viviendo como el resto y a poder sobrevivir después de esto y seguir viviendo? ¿Por qué yo no? Es decir, ¿por qué hay planes de empleo y por qué hay ayudas para todo el mundo y para este, este sector de pacientes no hay absolutamente nada? ¿Por qué? ¿Por qué no lo merecemos? No, no lo merecemos, somos los pacientes más numerosos. Los más numerosos del mundo y de España, cuidado, y con, y con vísperas a seguir avanzando, y que, bueno, las cifras son auténticamente escandalosas de diagnósticos eh, por año, y, 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 que, y que en el 2021 de 276.000 casos, y mil estaban en edad laboral, cada vez se está enfermando en edades más tempranas, y 30.000 en extrema pobreza después de la enfermedad, creo que es horroroso tener que hablar de estas cifras. Mm -hmm. Y hay que ponerle freno a esto ya.
2: Impresionante. Y bueno, como este es un programa divulgativo que estamos dando a conocer, estamos presentando por primera vez, no sé si en Las Ondas, o sea, aunque estáis eh, trabajándolo, ¿no? En, en, Todos, en castilla en, estamos en Castilla-La sí. En, en castilla Mancha, en Madrid, no tanto. No, en son Madrid. los primeros. En otros sitios, bueno. Eh, si alguien quiere ayudar, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? Si hay alguna empresa que diga, oye, a mí esto que estás contando me llega. Sí. ¿Y cómo podemos echar una mano? Pues
0: necesitamos recursos. Son los primeros recursos económicos para crecer, para que esta infraestructura eh, crezca. Eh, eso eso me, es lo principal.
2: Eso me suena. ¿eh? Eso es, es lo principal. O sea, todo el que, sirve... <risa> Pásame,
0: todo el que empieza desde abajo se necesita eso. Pero <risa> eso sí que eso. es verdad, claro, yo tengo que atender a una paciente, pero si yo tengo que atender a 100 pacientes, una persona o dos o cuatro, cinco, seis o siete solos no podemos. Entonces necesitamos los recursos para. Poder a contratar pacientes dentro de Lanzasueños, ahí la parte de la atención integral, va a tener unos servicios que, por supuesto, los que vamos a contratar que a para que sean llevados, esos servicios por, por, son pacientes. ¿Quién pacientes. mejor que otro paciente? Si estamos dando la oportunidad de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es incorporar a pacientes dentro de la infraestructura.
2: Fíjate, ese es un fallo que veo yo en la Asociación Española contra el cáncer. Que no ha, efectivamente. Que <ríe> le
0: falta un, una pizquita
2: de sensibilidad y lo digo por la experiencia que yo tuve en mi propia familia ¿eh? ¿Eh? si esas personas fueran on pacientes oncológicos eh...
0: sería otra cosa o sea que mejor, mejor que otro paciente va a atender un servicio con otro paciente si es que mejor que nosotras entre nosotros aunque en no nos conozcamos de nada pero hemos compartido unas emociones comunes casi todos los pacientes unos pensamientos, unas emociones a nivel psicológico que ahí conectamos y conectamos de una forma brutal entonces dar servicio a esos pacientes por otros pacientes, que todos los pacientes eh, eh, afortunadamente desgraciadamente digamos, eh, esta enfermedad toca en todo tipo de, de sectores, como hemos dicho, es decir, de, 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 a, ahí eh, a nivel profesional, también hay de todo tipo de, de personas que han, han sufrido la enfermedad, entonces se pueden ver estas necesidades cubiertas por personas que han pasado por esta enfermedad.
2: Entonces, para ponerse en contacto con vosotros... Eh, ¿Hay un teléfono? Los, eh, bueno, bueno eh, mira, yo te digo datos. hay un
0: teléfono que es el 613 874 internet, ¿no? bueno. efectivamente, 371 hay a, eh, Lanzasueños en Facebook Lanzasueños en Instagram que se está creando estamos en creación de una página web que es www.lanzasuenos porque la ñ no existe punto un org un tenemos un correo electrónico contigo arroba org vale a través de aquí ya pueden empezar a contactar con nosotros eh, para apoyarnos eh, en, todos los a en todos los aspectos que sean posibles
2: el teléfono repetimos el
0: teléfono el 613 874 371 ahí directamente pueden contactar con, el, con, con este proyecto y, y ayudarnos como buenamente. Queda toda ayuda es bien recibida.
2: A ver, eh, Francisco, esto no es la visión mesiánica de una persona. Esto es un proyecto que vais en serio. Totalmente. Eh, en tu caso, por ejemplo, ¿a cuántos empresarios representas? Pues ahora mismo
3: estamos... Eh, en el grupo somos 30, otros 120 en, en la región... Y en total los 240, creo. O sea, en...
2: 200 eh, grandes y pequeñas empresas, un poquito de corazón, todo. Corazón. Estáis apoyando este Lanza Sueños al... Eh, la verdad es que es una maravilla que empecé de abajo y dije, oye vamos a buscar proyectos para apoyar y, Pues eh, aquí tenemos uno eh, muy importante además eh, las que...
3: aportaciones hay veces que no son económicas por ejemplo ahora mismo el dossier que está haciendo
2: eh,
0: Esa es, aportación es una aportación de
2: es decir el logotipo de alguien regional, a eso de, eh, otro a ha puesto publicidad. la imprenta pues otro, o sea, que... otro ha
0: puesto la página web otro ha puesto las redes de alguna manera todo el mundo aporta aporta, una forma, aporta de una forma desde, desde su conocimiento desde su, o desde su, desde su profesión es decir Porque cada uno
3: lo económico evidentemente avanza en Puntos, pero, pero para empezar esto la, la ha
0: sido su trabajo.
2: trabajo. Yo te conozco Monse, y sé que eh, de lo que estamos hablando hoy, a lo que hablaremos dentro de tres años, va a
0: ser, totalmente va a ser
2: una
3: creación muy, muy fuerte. <risa>
2: <risa> no, y además, eh, ojalá sea con mucho empuje, con mucha persona colocada y apoyada a través de Lanzasueños en relanzar su vida. Eh... Que, con,
0: que está constituido en Madrid, que está constituido a nivel nacional. Sí. O sea, que es decir, este proyecto está constituido pionero en España y a nivel nacional, con el único fin de empezar a expandirnos poco a poco para que todo el mundo tenga los recursos hay una red de redes con todas las asociaciones de afectados de toda España y se están consiguiendo colaboradores para servicios de los pacientes en, en, por, por todos sitios, o sea, a nivel comarcal y, y estatal sí,
2: además, La eh... necesidad existe, como decía eh, efectivamente la necesidad existe y primero concienciación por parte de los políticos, de las administraciones Se también, de, también de los empresarios y y en fin, que los lamentos se conviertan en, en una oportunidad de trabajo y en una, una nueva forma de financiarte la vida, aunque estés enfermo. Porque, como bien decimos, es, es, es estar enfermo puede suponer un problema y incluso para algunos un estigma puede ser un ese es el problema, el estigma sí, pesa
0: más incluso que la que la misma si enfermedad no,
2: y encima de eso no puedes ganarte la vida no tienes cómo financiarla pues ya porque
0: si tocas en un núcleo de una dramático. familia Miguel, tocas a una mujer que tiene su trabajo lo que sea, pero tiene un cónyuge que puede aportar a la unidad familiar, pero y cuando es al revés cuando es el de él que aporta más a la unidad familiar esa familia se viene abajo por completo, o sea, se ven en la extrema pobreza, o sea, es decir, es una pena.
2: ¿Hay alguna iniciativa similar en algún sitio de Europa no. que vosotros conozcáis? No. Que yo sepa no. ¿Eh? O habéis estudiado, o explorado un poquito el terreno. Que yo no.
0: sepa no. No.
3: habrá no. porque lanzas al final... Creará eh, que otras personas
0: copien, <risa> eso está claro. Se aporta, se aporta. Ser
2: ambiciosos es bueno, pues... Pero, eh, pero cuando
0: yo creé esto, di muchísimas vueltas y no había nada. Es decir, esto es un trabajo muy estudiado, son siete años, piki piqui, piqui, pico, pala, para que esto sea viable. Ha sufrido mil millones de cambios y transformaciones sí. en el transcurso del tiempo, porque tú puedes tener una idea pero tienes que convertir que esa idea puede ser maravillosa y estupenda, pero hay que hacerla viable.
2: A partir de ahora ya no hablaremos de, de supernenas, hablaremos de lanzasueños, ¿no? Pues sí,
0: hombre, yo sigo con mis supernenas a tope, que de hecho supernenas se, 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 se adosan a, a lanzasueños. Motor, porque son ¿Cuántas son, son, son motores? ¿Cuántas... Bueno, supernenas a nivel nacional unas 300 y pico más o menos. Bueno. Hay muchísimos grupos creados. Uh -huh. Está muy bien, está muy bien.
2: Eh, eh, pues otros no habéis tenido oportunidad de verlo, ¿no? Porque como y organizan actividades ahí, ahí, ¿no? de decir oye ahora no. vamos, a vamos a hacer una carrera popular para recaudar no, fondos, vamos a, nadar, no. vamos a nadar, eh, vamos a montar esta obra de teatro o vamos a tener estas jornadas sobre cáncer, eh, ¿no? Y sociedad. por ¿Ellos ejemplo Ellos han estado ahí de primera mano. Última, la titán de la Mancha, la
0: titán fue, de la mancha fue una gozada, un trabajo enorme. Explicar qué es que tú no bueno la titán de la Mancha es una de las carreras de mountain bike más populares de España. Se llama la Titán de la Mancha Porque además transcurre Puede gente uh -huh. que está dos días en bicicleta sí.
2: ¿Y vosotros qué hacéis ahí? Bueno, o, pues Supernena
0: o... somos colaboradoras directas con la Titán Colabore de la Mancha No, como... no la
2: organizas no, 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 no. somos
0: colaboradoras en el aspecto De, de ayudar en, eh, a dar dorsales Recursos y tal Y luego además nosotros dentro de la, de la organización De la Titán de la Mancha Hacemos eh, algunas, algunas algunas actividades Recaudatorias con el fin de Donar, en este caso fue para GECAN y Fundación CRIS Y Bene y Cervantes directamente eh, Aportó un montón uh -huh. de regalos, para unas rifas, ahí se sacó una cantidad para la investigación importante, hay mucho trabajo detrás, eso sí, en este caso lo movieron muchísimo también las chicas de, de Supernenas de Alcázar de San Juan y, y bueno, pues hay que hay que darle la importancia, a la, just, la justamidad a todo lo que lo merece, pues, efectivamente.
2: O sea, que es unas Quijotes de la mancha Sí, sí, sí sí, De hecho es un proyecto quijotesco Sí, sí sí. No tan... sí sí, porque Quijotes y Quijotas no sé cómo habría que decirlo pero vamos eh, esto, esto es cosa de mujeres Sí, sí, o sí sea, Trabajamos trabaja mucho
0: hay mucho trabajo detrás, Miguel Yo, yo yo siempre tengo que decir que cuando uno cuando uno emprende algo así tan grande, tienes que tener siempre un plan B, porque al final yo no dejo de ser otra paciente, soy el espejo, ellas son el espejo donde yo me reflejo y, y, y aunque tengo mucha ganas y mucha fuerza, tú me conoces, soy intrépida de decir, "Venga, tiro para adelante con lo que sea, no me achico, es esto es lo que me ha tocado en la vida, yo sé que este es mi fin servir a los demás y buenamente lo hago si hay un resultado para los demás bueno, pero es verdad que tienes que tener siempre un plan B para no abandonar, porque al final es agotador cuando hay tanto trabajo detrás y dices, "Tú no llego, no llego." Claro. O sea,
2: ¿Lanzasueños? ¿La arquitectura de lanzasueños qué, es, o qué será en el futuro? ¿Una fundación o cómo va Pues la verdad
0: es que el, el, la primera idea básica con lo que, yo, lo que yo quería arrancar era con una fundación. Evidentemente una persona humilde como yo no tenía los recursos para esto. Y ni los recursos ni la infraestructura para poderlo hacer. Y, y, y me asesoré muchísimo. Vine a Madrid a asesorarme a la Asociación de Fundaciones de España. Estuve aquí asesorándome con ellos. Me explicaron todo, cómo podía ser, cómo no podía ser. Y re, de, decidimos hacer eh, asociación para ir avanzando poco a poco y en un futuro poder dos, años. dos años más o menos, poder conseguir ser fundación.
2: Bueno, lo tenéis, en la Asociación Española de Fundaciones hay muy buenas relaciones sí, en este, muy bien, muy bien. este programa y, y ya verás como, vamos, eh, auguro que lo eh, que lo conseguiréis más con el apoyo ah. empresarial existente y sobre todo, sobre todo con el apoyo social es de, muy de enfermos, familiares, eh, y todo ello basado en una necesidad social. Hay que una la cercanía, financiación... es lo
0: que tú has dicho hace un rato. Eh, la cercanía, el no frivolizar tanto con la enfermedad o convertirlo en una institución demasiado grande como para que se pierdan las cosas más básicas, que es la humanidad, la cercanía al paciente. Eso es lo que se está perdiendo. Muchas veces no necesitamos que nos den grandes cosas, Miguel. Lo único que necesitamos es que nos cojan de la mano y que nos escuchen. O eso te iba a decir esa... que muchas
2: veces lo único que necesitas es que te escuchen Solamente y, que te, y que te acompañen, aunque sea en silencio. Efectivamente. Una de la... La... Estoy e ahí. Efectivamente. De dos, eso
0: es una de las cosas que, lo que hemos hablado antes de empezar esta entrevista, el decir que una persona muera en su casa sola o que te tenga que ver horas y horas subido en una ambulancia porque no tiene otros recursos, porque la familia ya no tiene salidas para acompañar más al paciente. Es que
2: tú sabes que eso es una cosa que a mí me... Me ¿no? Cuando pues te he contado que... el caso de una amiga que ha muerto sola en su casa y tal, y que me he enterado cuando... Y, y que esa, era super nena, ¿eh? eh, Era súper nena porque yo la contacté, ¿no? Sí, y sí, sí, si sí. vosotras hacéis lo que fuera para que no estuviera sola, sola ¿no? Es decir, ¿eh, ¿dónde estaban las organizaciones? En ¿Dónde estaban sitio. otras cosas? Eh, esas grandes organizaciones, esos ministerios paralelos, porque los hay, Nada. etcétera. ¿Sabes, ¿sabes lo
0: que estaba? Una persona con muchas ganas de cambiar el mundo, detrás de un teléfono, intentando animarla cada día, un grupo de mujeres que le hacía que no se sintiera sola y que buscaban todos los recursos posibles para que estuviera a su alcance. Bueno, Eso esta, es lo que esta estaba. Esta
2: mujer me lo dijo: dice, no veas las súper <risa> <risa> Todos los días.
0: <risa> de y, no de no son, y, día y de, de pequeñas. Las pequeñas, yo digo siempre que lo, los, las pequeñas cosas son las, las grandes cosas al final, es decir, donde está lo pequeño, donde está el humano, donde está el calor humano y la cercanía, es donde están las grandes cosas. Bueno, es
2: este que estamos de celebración con lo del principito, ¿no? Lo, de lo esencial... Eh... No es visible a los ojos.
0: Efectivamente.
2: Pues eso, o sea, mucho corazón detrás de todo esto. Total. Tú lo tienes, tienes una capacidad de empatía impresionante y una capacidad de liderazgo que hay muchas veces que no es eso, pero digo, tú lo tienes que asumir, lo asumes y para arriba. Y para adelante. Para adelante.
0: Efectivamente, que es lo que toca.
2: Pues muy bien. Es así. A ver, eh, Francisco, últimas eh, reflexiones que nos van quedando pocos minutos. Pues
3: mira, a mí me gustaría añadir que, que en Lanzasueños no sale para competir, no nace para competir con nadie. Realmente en Lanzasueños sale para juntar, para la unión. Es uno de los valores que tenemos planteados y esa unión al final lo que queremos es conectar, hacer esa red de redes que hablaba Monse para conseguir eh, cambiar ese estigma, para conseguir... Eh, mejorar esa situación de los pacientes y que lo haga sueños lo haga. Lo sí, ha que lo haga. Una, pero sea, hombre, yo digo, yo sea, he visto algunas
2: sea. labores que hay por aquí que alguna organización sí está dedicada al 100% a ello, pero alguno, pero no en, en su conjunto Correcto. o en su integridad. Exactamente, sino, por ejemplo. Eh, es decir, están troceadas, uno investiga, otro cumple las últimas voluntades, pero no un programa integral de ayuda al paciente oncológico. Correcto. Efectivamente. Pues, al final,
3: evidentemente, no es, no es competir contra ellos ellos ir paralelamente es a lo que ellos es unión, es, es unión. Necesitamos hacer esto que vosotros hacéis en esta ciudad, en esta capital, en esta ciudad, para que lo hagan ellos. Y al final conseguir que ese paciente... Hay una infraestructura
0: muy bien, muy bien formada en se España se de reinventar. asociaciones y fundaciones que dan unos Buenísimo. servicios buenísimos. Entonces, nosotros no pretendemos eh, nada más que utilizar esa infraestructura para que pacientes que no llegan a esos sitios puedan llegar. Es decir, si contacta conmigo alguien de Madrid, yo no lo voy a mandar a Albacete, lo tendré que mandar a la infraestructura que haya diseñada en Madrid. ¿Me entiendo lo que te quiero decir? Al final es lo que te digo, es red de redes, ya hay una infraestructura muy bien hecha y al final es unión, unión. unión porque es fundamental. Si queremos conseguir algo, se necesita unión.
2: Bueno, pero tú sabes, ese es otro de los grandes problemas que hay en el mundo de las ONGs, <risa> es que cada uno se monta la suya y a correr, ¿sabes? Pues
0: esta va a ser la única que no va a ser así, ya empezando no. desde ahí.
2: Bueno, fundamental que os vaya bonito <risa> Como diré, en puede, en el claro. Sí, porque claro. no sé por qué O sea, viendo tantas que se dedican a lo mismo No sé, muchas veces dices Bueno, ¿y por qué no se unen? Eh, aunque solo sea para ser más grandes y más eficaces claro. ¿no? Y que las empresas se fijen más en ellos y tal bueno, Porque pues... ahí entra
0: el problema El gran problema de esta sociedad Que es el ego y la soberbia y porque
2: cuando la se gente deja... prefiere ser eh, 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 como te diría cabeza de ratón que con la de león
0: ¿no? se dice mira yo el... cuando, es una cosa muy sí. importante este proyecto, yo cuando vi que este proyecto yo sola no lo podía llevar adelante y era tan grande directamente me fui a una fundación a una fundación que creía que podía y, y les dije te doy el proyecto no quiero aparecer en ningún sitio pero por favor sacale adelante que lo necesitamos eso es lo único que me importa
2: bueno pues con esto nos vamos a despedir y le vamos a, a pedir a nuestro coordinador de control de sonido que nos vaya preparando esas campanas por la salud de la fundación músicos por la salud que es nuestra despedida despedida en este día especial como siempre y demás nos toca despedirnos decimos adiós a José Jiménez o mejor dicho hasta la próxima, porque vamos a volver próxima. a estar con sí, nosotros, sí. porque yo estoy convencido que en Lanzasueños esto va a llegar muy lejos, también le damos las gracias a Francisco Liscano primero por fijarse en un proyecto tan bonito y segundo por apoyarlo tan a fondo, le veo entusiasmado o sea que creo gracias, que llegaréis lejos es así, ¿no Francisco? y gracias por Bueno, pues a todos ustedes, desearles un feliz día y ya saben, el último mensaje que me gusta dar es que lo mejor siempre está por venir. Ahí les dejo con esas campanas por la salud.
5: We'll